0: Aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK, Metralhador alemão de Israel que estraçalha ladrão que nem papel. Olha só, começamos a aula em ritmo de rap com nossa aula aqui de obras literárias sobre sobrevivendo no inferno de racionais MCs. Beleza? Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o Exag Online, nossa aula de literatura aqui, te preparando para os principais vestibulares. Bora então falar dessa obra, desse disco, dessa literatura? Bora lá! Sobrevivendo no inferno, Racionais MCs. Olha só que interessante, né? Uma obra que, na verdade, é um disco, que é, na verdade música, e que o vestibular da Unicamp trouxe para sua lista de leituras obrigatórias. Uma novidade muito interessante, uma questão muito interessante para ser discutida, uma vez que é, a gente foge do que é tradicional, a gente foge de uma leitura de um livro em si. Nós vamos ter que analisar um disco que tem elementos para além da letra, letra da música uma discussão muito interessante, né? ou seja, letra de música é literatura, a literatura pode ser letra de música. Vou tentar mostrar para vocês esse, esses conceitos todos, inclusive aqui no nosso curso, dividido em duas partes. Gostaria de lembrar que essa é a aula, parte 1, tudo bem? Nós vamos dividir essa aula, porque ela tem, enfim, muita coisa para ser conversada em duas partes. Beleza? Então olha que interessante, né a lista de leitura obrigatória da Unicamp vai trazer é, para você ler um disco, né então, você vai ter que ouvir esse disco, né e é um disco que marca um, um fenômeno muito interessante do que foi a expressão musical do rap aqui no Brasil na, no final da década de 90. Então ele traz e discute muito o que era o Brasil sob a perspectiva do sujeito periférico. Dos homens que vivem na periferia, no caso dos racionais, desse grupo, na periferia de São Paulo. Tudo bem? Então, a primeira coisa é que nós estamos falando de um disco, um CD, né? Um disco chamado Sobrevivendo no Inferno, tá? que foi lançado, se fosse livro a gente já falar, publicado, né? No ano de 1990 e 97, tudo bem? Então é importante que esse disco ele vai pensar o Brasil, ele vai pensar essa perspectiva, mas antes disso propriamente diz, dito nós temos que pensar que é, um disco é música, né? Mas música pressupõe o suporte som e o som somado aqui, a letra que pressupõe a literatura, o suporte palavra, o gênero do qual os racionais vão fazer parte é uma tentativa histórica aí de mesclar essas duas perspectivas, tudo bem? Nós estamos falando do gênero que é o rap. Beleza, e aí pessoal, o que significa rap, né? Todo mundo já, certamente, já ouviu um rap, independentemente se você gosta ou você não gosta desse ritmo musical, você conhece, você já ouviu falar. É um ritmo que é um, um gênero musical que nasce nos Estados Unidos, né, especialmente em alguns bairros periféricos, né, no Brooklyn, por exemplo. E, na verdade, essa sigla ela é importante para que a gente entenda o conceito do que está proposto pela Unicamp, né? É, Rap é, é na verdade a sigla. Esta sigla ela tem um significado importante aí para a gente entender algumas coisas. R é de do que? De uma de uma sigla em inglês, tudo bem? Que é que é? Rit ritmo é que eu escrevi certo? Ritman? Perdão, escrevi errado. Ritman. O A quer dizer and. E o P quer dizer poetry. Portanto, happy nada mais é do que Ritmo e poesia, opa, poesia, a necessidade da palavra e o ritmo, a ideia, a música. De antemão já justificando o aparecimento de um disco, um disco, numa prova de literatura tudo bem? Obviamente que esses limites, eles vão se <coughs> ser muito discutidos, né? É importante que a gente conheça esses dois gêneros, a literatura e a música, tá? Eles são diferentes, mas podem se juntar. Literatura não é feita para ser lida, é, lida e declamada. Música é feita para ser ouvida, tá? A música não necessariamente precisa de letra, você tem música, você pensar nas músicas clássicas, por exemplo, você não tem a necessidade da letra. Então a junção da letra de música com suporte-som forma um gênero. Na literatura você tem o suporte-palavra, única, e exclusivamente. Agora, sem grau de equivalência no que diz respeito à hierarquia, letra de, música pode ser, é, letra de música pode ser poesia? Não, não é assim que funciona. Letra de música pode ser poesia. Você tem letras de música que atingem o lugar estético da poesia. você pegar um Paulinho da Viola, coisas lindas, como solidão é lava, cobre tudo, amargura em minha boca, sorri com seus dentes de chumbo, solidão palavra, né, marcada no coração, designado mundo no compasso da desilusão. Ou Caetano Veloso, né? você pegar, esse papo seu tá qualquer coisa, tá qualquer coisa, tá para lá de Marrakech, não se aveste não, baião de dois... Deixe de manha, essa aranha, sem essa aranha, nem o sarro arranha em Espanha, meça tamanha, esse papo seu já está de manha. Berro pela vez, pela vez, pelo desprezo, berro pelo, por seu berro, pelo seu erro, quero que você me ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro gritando mamãe. O Caetano Veloso, inclusive, estudado lá na Poesia Concreta, Chico Buarque, escutem depois Operar em Construção. como então, você tem um tipo de, de letra de música que atinge né, o patamar da poesia. Da mesma forma que você tem poesias que atingem o patamar da música. Se né? você pegar, sei lá, um Ali Salomão, é, é, escreve, foi, foi, escreveu um poema que foi musicado, você pegar a minha Honey Baby, sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer, eu não consigo mais em você, as meus, meus, minhas botas vermelhas, meus cadastros de general, não sei se estou falando certo, mas enfim, só para talvez se lembre, a minha Honey Baby... O... O, o Rapa gravou, enfim então essa, esse hibridismo ele existe quando as pessoas se assumem em cada um dos gêneros é possível você identificar a poesia numa letra de música apesar que a letra de música se faz às vezes com coisas bem simplórias, do tipo Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê, 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 tchê. <risos> ao mesmo tempo que você tem é, poesias e literatura que não dá pra musicar né então, são fenômenos que você vai precisar sempre analisar numa dada perspectiva. Né? Agora, existe uma possibilidade de um hibridismo. E talvez o fenômeno mais interessante desse hibridismo seja, de fato, o rap. Né? Esse Britman Poetry, esse ritmo e poesia, traz para o gênero uma perspectiva em que as coisas precisam caminhar juntas. Tá? Então, você vai perceber que o recurso da rima, o recurso. Sabe aquela coisa, vou mandar uma rima. Olha que interessante, vou mandar uma rima que o rapper utiliza no seu discurso, tem tudo a ver com a estratégia poética, e ele não deixa de estar tá fazendo esse fenômeno. Né? A gente sabe que o, o rap faz parte de um movimento, que é o um movimento hip hop, que junta não só o rap, né, enquanto expressão artística, cultural, musical, mas também o grafite, mas também o break, né, que é a dança. Enfim, um fenômeno que nasce nas periferias dos Estados Unidos e que ganha corpo aqui no Brasil com uma perspectiva muito interessante no que diz respeito a olhar para essa situação, né? Então, os Racionais, eles vão ser o primeiro grande grupo de rap que conseguiu quebrar as paredes é, e tocar nas rádios, e tocar na MTV, na época que era um canal de música, e ser escutado pelos, por, por aqueles é, que não escutavam rap, por exemplo, que eram as pessoas fora da periferia, ou seja... A ruptura que nós temos aqui do aparecimento desse disco ela vai ser importante porque, primeiro, ela dialoga com alguns fenômenos que estavam acontecendo na, na nossa sociedade. A década de 90, nós temos, por exemplo, o Massacre do Carandiru. A gente já fala um pouquinho sobre isso. E como era a vida, e como é a vida na favela. Né? Como, é, como é você nascer num espaço completamente problemático e assolado pelas perspectivas de ordem social que culminam né, em questões econômicas, culminam em questões de ordem ligado à criminalidade, ligado à religiosidade. Então são aspectos que, esse, que, esse, uh, uh, que essas letras, que essas músicas, enfim, que esse gênero chamado rap vai, vai trazer que vão ser de suma importância e que imagino que o vestibular vá cobrar de vocês. A primeira grande questão que a gente precisa se despir é... O rap é um fenômeno artístico da periferia para a periferia, tudo bem? É uma, um fenômeno cultural cantado por aqueles rappers que nasceram nas periferias e que falam a linguagem da periferia para quem vive na periferia. Quando os, os racionais quebram essa bolha, né, eles vão para o mainstream, eles vão ser escutados mundo afora, Brasil afora, eles aparecem na televisão, eles, eles ganham prêmios né, com o, o, o disco, eles começam a ser ouvidos por outras pessoas. E essas outras pessoas vão fazer uma série de julgamentos. Isso é ruim, isso é, isso é bom, isso é ruim. Né? O legal, e eu imagino que o motivo pelo qual a Unicamp traz essa discussão para a sociedade é para que a gente pense num tipo de arte de gueto, mas que fala, na verdade, uh, uh, de valores universais. De motivos pelo qual o gueto existe, ele é de ordem universal. Por que, que existe pobreza? Porque tem alguém que tem muito dinheiro. E essa relação de ordem social e econômica está muito colocada num, num eu lírico, né, digamos assim, nesse sujeito lírico, nessa voz que nos fala, muitas vezes em primeira pessoa, uh, é, é, pra, que, 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 na verdade, revela como é a vida naquela situação. E como os limites, por exemplo, de se refletir valores como lei, valores como justiça, valores como desigualdade social, são completamente problemáticos nesse contexto. Tudo bem? Então, a ideia é que nós estamos falando de uma temática, né, de uma temática, que vai trazer uma discussão sobre os problemas sociais que nós temos no espaço da periferia dos grandes centros. Em especial aqui, nós estamos falando de um grupo que nasce na periferia de São Paulo. E esses problemas, percebam, é, tem uma relação. O que é feito no rap traz uma relação de interlocução do rap com o próprio lugar da pobreza. E o fenômeno dos Racionais é que, entre aspas, era comum. Eu estou falando porque quando esse, esse disco foi lançado, eu tinha lá meus 15 anos de idade e também na, é, morava na periferia de São Paulo, e era comum você perceber que saindo da periferia, os ditos playboys, né, os, os garotos dali da classe média, escutavam, gostavam, cantavam é, de forma decorada os, os raps, isso, e esse fenômeno de circularidade é um fenômeno que pode ser discutido sobre a luz de um juízo de valor completamente negativo que os espaços da periferia sempre têm. Então, os fenômenos culturais oriundos da periferia, eles sofrem sempre um juízo de valor porque eles tocam em, em, em questões, tocam em fundamentos, tocam em, em temas que muitas vezes incomodam, muitas vezes revelam e vão revelar que, na verdade, o grande problema não está na periferia. A periferia é uma consequência do sistema. Sistema esse que, diversas vezes, em suas letras, vão ser discutidos, vão ser é, apresentados. Tudo bem? Então, nós estamos falando dessa relação do rap com o lugar da pobreza. Nós estamos falando destes sobreviventes. Tudo bem? Então, sobreviventes... São os pobres que vivem as mazelas do cotidiano. E o inferno é a quebrada. Tudo bem? A quebrada, aqui, usando um termo, é, uma, um termo magília, que é o lugar da periferia. Tudo bem? O lugar da periferia. Das quebradas, então, de São Paulo. Essa relação entre o eu e o espaço. Né? então você tem uma relação entre o eu e o espaço, ela vai ser sempre mediada. Nós temos um lugar de mediação da violência. Essa violência ela aparece como o lugar do eu e da criminalidade do eu e das unidades prisionais, do eu e da polícia, tudo bem? Do eu e da economia, do desemprego, da fome, né, da necessidade. Então essa mediação da violência, ela acaba sendo a grande... É, é, essa relação em que a violência vai mediar do espaço, do eu e do espaço, ela vai conduzindo ela vai conduzindo o, uma o, o caminho dessas letras o caminho dessas batidas né é, a primeira faz boom, a segunda faz da tá eu tenho uma missão e não vou parar tudo bem então eu tenho essa mediação do ritmo para essa relação de violência agora tem um fenômeno interessante aqui também para gente uh, discutir que é na verdade o que o rap representa na cultura brasileira, né? o que que o, o rap representa enquanto um elemento cultural, um elemento cultural, um elemento aqui, elemento de ruptura. Eu quero discutir com vocês o que que essa ideia de ruptura traz para cena cultural musical, tudo bem? Que é um ponto que eu imagino que as provas que o vestibular podem cobrar. Tradicionalmente, as músicas populares aqui no Brasil, elas têm um caráter de mediação entre valores de agregação. Vamos entender o que, que isso significa. Se você pensar no samba se você pensar na Bossa Nova, se você pensar nas mais diversas expressões musicais, por mais que nós tenhamos as vertentes, digamos assim, críticas, políticas dessas outras expressões, elas têm uma coisa que é a questão do encontro. Né? O encontro, que o próprio Vinícius de Moraes dizia, está diretamente ligado a um lugar em que a música popular se encontra a música erudita. Você pensa, a Bossa Nova um grande exemplo disso, né? É uma música da, é, feita pela classe média rica no Rio de Janeiro e que cantava a mulher carioca, o barquinho, um barzinho, um violão, trazendo o elemento periférico do samba misturado ao jazz. Então essa coisa do encontro é algo que nós não vamos ter aqui, porque aqui nós estamos falando de ruptura. E essa ideia de ruptura, que eu acho que é, uma, é, uma, é um ponto importante, ela não está querendo juntar o rico e o pobre. O rap dos racionais não está querendo mediar relações que historicamente são falseadas pelo mito do ser cordial brasileiro. Olha que interessante. Então esse elemento de ruptura... Com o mito do ser cordial. E que podemos acrescentar, vou até já colocar aqui, o mito da democracia racial. Isso é muito importante. Se muitas vezes, e, aqui, e, e vejam, não estou aqui para falar mal da bossa nova ou do samba, estou aqui para caracterizar aspectos desse, dessas expressões culturais e mostrar como, de alguma forma, o rap atua não como união entre classes diferentes, mas como a exaltação de uma classe a partir da, do olhar para as suas problemáticas. Então, esse lugar de ruptura do ser cordial é, perceba, não tem cordialidade no rap. Nem aqui é, é legal. Tá? Talvez, talvez tenha uma faixa lá, o Mágico de Os, que tem alguma coisinha mais de uma expectativa otimista, mas completamente é, pormenorizada para o contexto das 12 faixas que compõem o disco. Nós vamos analisar essas 12 faixas. Tá? <risos> É... O mito do ser cordial vai cair por terra, que é um mito que se construiu sobre a identidade brasileira durante muitos anos. Os principais sociólogos, a gente pode citar Gilberto Freire, a gente pode citar o próprio Sérgio Buarque de Holanda, mas Gilberto Freire fala bastante nisso. Isso foi construído na sociedade brasileira. Você nasceu numa sociedade que te ensinou que o brasileiro é bonzinho que brasileiro é amigão de todo mundo. Você foi ensinado é, essa, essa cordialidade como se aqui no Brasil não houvessem problemas, como se no Brasil o negro e o branco sempre fosse, foram amigos. Né? No Brasil não tem racismo. Você, você, isso é uma coisa que se falou muito no Brasil. O mito do ser cordial é essa ideia de que nós somos cordiais suficientemente capazes de criar uma sociedade democrática do ponto de vista racial. Racionais MCs vêm mostrar que a realidade, na verdade, é outra. Que os espaços da pobreza não têm relação de cordialidade nenhuma com os espaços da riqueza, não por eles, mas pelo sistema. Refletir sobre isso, e como eu conheço a Unicamp há muitos anos, eu acho que é talvez, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou preparando o terreno para que a gente possa depois discutir as letras. tá? Em outras palavras, o que nós vamos enxergar, o que nós vamos observar nesse livro, é justamente o fato de que você tem um conjunto de imagens poéticas, um conjunto de gritos, de ais, que estão diretamente ligados. Há uma não necessidade de apertar a mão do inimigo. E quem é o inimigo? E quem tem consciência de quem é o inimigo? Agora, é o pobre que levanta a bandeira da pobreza e mostra como é a realidade sem dedos, sem papinhos, sem éticas, sem é, é, éticas, digamos assim, daquela imagem politicamente correta do que seria um bom comportamento de um cantor da música popular brasileira. Eles mandam isso tudo às favas. É, não tem preocupação nenhuma em usar o vocabulário chulo, o palavrão, de colocar a realidade nua e crua tal qual ela era. Essa ruptura do mito do ser cordial é, na verdade, a exaltação de uma perspectiva muito comum a concepção dos mestiços, do ponto de vista racial, é um conceito chamado também, de você pode encontrar na sociologia, da mestiçagem. Em outras palavras, quem tem um olhar crítico, e nós estamos falando isso desde o modernismo lá, do, do Macunaíma, que se transforma nas três ra raças, no mito das três raças. Quem tem consciência de que o Brasil é um país formado pela miscigenação e que o processo de mestiçagem revela que, na verdade, nós temos... É uma falsa democracia racial e aí você vai olhar para você vai olhar para essa realidade que os racionais estão estão cantando, e você vai perceber. Olha para a periferia e olha para as unidades prisionais, estou falando da cadeia. Olha para lá, real, sem mito de ser coisa porque mito é coisa que não existe. Mito é uma invenção de realidade, tá? Os mitos gregos, lembra, o mito grego era, um, era, era, era usado para explicar verdades. Claro que numa dinâmica intelectualizada. Quando eu penso que essa lógica da mestiçagem quebra com a ideia de democracia racial, eu convido vocês para visitarem ou simplesmente observarem a periferia e os presídios. Você vai perceber que nós temos uma maioria majoritária de negros e mestiços. Tudo bem? Ao passo que quando você vai para as grandes empresas, quando você vai para os uh, uh, CEOs das grandes empresas, quando você vai para os espaços de poder das instituições de ordem social, econômica, política, em sua hierarquia, você tem uma maioria de, majoritária de homens brancos. Então, a falsa ideia de democracia social que o próprio Machado de Assis já tinha dito, inclusive na própria lista da Unicamp quando você pensa em bons dias, é, do Machado de Assis que falava, sim, eu sou a favor da abolição, mas eu tenho um olhar crítico para aquilo que vai acontecer no Brasil depois da abolição, que é, num mundo liberal que se estabelece em detrimento da monarquia, o desaparecimento de qualquer chance e possibilidade de, ou de ascensão social ou minimamente de inserção no mercado de trabalho dessa população negra. E que, historicamente, ficou à mercê de uh, empregos mais baixos, de desemprego e, consequência do desemprego, criminalidade. Quando você chega... É, no, no, nesse, nós temos esse enquanto conceito. Mas quando você chega no espaço da pobreza, de fato, você vai perceber que as leis são outras. Eu costumo é, explicar, por exemplo, acho que o fenômeno das favelas do Rio de Janeiro também são interessantes para você pensar. O sujeito que vive na favela, ele tem uma dinâmica no que diz respeito à, à ideia de ordem do país, via legislação, diferente das pessoas que vivem lá no asfalto. Porque ele convive diariamente com uma situação de crime e de uma guerra da polícia contra o crime. A polícia está fazendo o seu trabalho. Por outro lado, quando ela vai lutar contra o criminoso na favela, ela acaba numa guerra, atirando, morrem crianças, morrem mulheres grávidas. O Brasil atual tem mostrado isso. Portanto, uma pessoa que nasceu ali na favela do Rio de Janeiro, ela, ela fica dividida. Porque o traficante, o chefe do morro, é o filho da dona Maria, é o f... do vizinho da esquina que protege, que traz água, que traz luz, que traz internet, que traz gás. Aí é tudo é tudo gato. Mas percebe que as pessoas não têm condição de comprar a internet cara lá do asfalto. Até porque se ela desce o asfalto ela é presa, ela é, sofre racismo. Então assim, é uma situação do Brasil que está aí na nossa cara, né, que tá aí na nossa cara e que os racionais trouxeram, mas numa perspectiva muito particular do que era esse lugar da periferia do extremo da Zona Sul de São Paulo. Tudo bem? Justamente não passando a mão na cabeça. Não falando, olha, nós, nós, olha como nós somos pobrezinhos, olha como vocês têm que ser nossos amigos. Não, eles estão ali contra o sistema. Então é um elemento de ruptura que a gente vai chamar de contracultura. A contracultura ela sempre vai gerar polêmica. A contracultura ela vai sempre trazer uma discussão de ordem é, de incômodo para aqueles que estão no lugar de poder, aqueles que dominam as leis, aqueles que estão, é, digamos assim, prezando pela moral e pelos bons costumes. Tudo bem? Então, é, é, no plano geral era mais ou menos isso que eu queria falar. Nós vamos conversar bastante sobre a linguagem, né, sobre a gíria. Gíria essa que é uma gíria uh, uh, da pobreza, do crime que são coisas que estão muito próximas. E se a gente não levar em consideração que uma coisa é, é, é consequência da outra né, a gente esquece que criminalidade é uma consequência da pobreza. Porque em essência só você olhar para países ricos criminosos, tem? Tem. Bandidos, tem? Tem. A diferença da quantidade de criminalidade ela está diretamente ligada a questões sociais. Se nós tivéssemos dignidade, emprego você há de concordar comigo que nós teríamos os sistemas prisionais mais vazios. Sistemas esses que vocês sabem que, na verdade, fortalecem o crime. O sujeito entrar lá ele tem que fazer parte das facções que dominam o país, quase que como partidos, né? então, é, e que não, se, não recuperam para a sua sociedade, ao, ao contrário, engajam no crime. Então, o contexto de 1997 é um contexto próximo ao famoso, como eu disse já para vocês, ao massacre do Carandiru. Né? O Mano Brau, um dos líderes, aí do, né, junto com o KLJ, enfim, o Ice Blue, é, o Mano Brau tinha amigos que estavam presos. E aí percebam, a gente vai julgar você ter um, um colega que foi preso, porque você vive nesse contexto? Cara, cada um faz o seu julgamento. A grande questão é que isso é um fenômeno brasileiro e que precisa ser discutido, que nós estamos tendo a oportunidade de discutir uma letra, o um, um significado da ruptura de contracultura. O significado de um sujeito falou, não, teu amigo foi na cadeia, eu fui visitar. Aí eles apresentaram um mano lá que que, que, que. que era um cara de classe média que tinha sido preso, e que ele escreveu uma letra e jogou na mão do.. do, 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 do do, do Mano Brown. Nós estamos falando de nada mais, nada menos que o diário de um detento. Aqui estou mais um dia sobre o oral sanguinário do Ou seja, você tem é, é, uma imersão, um espaço que tem a ver com uma questão cultural dos sujeitos inseridos no processo que revelam a verdade daqueles espaços sem nenhuma, sem nenhuma vontade de ser cordial com o sistema. Sistema esse que a gente precisa discutir com essa obra. Sistema esse que, acrescento uma, uma, um ponto importante aqui, que está diretamente ligado, vou acrescentar um eu aqui, ó, que é a questão da religião também. A década de 90, aqui em São Paulo, marca o aparecimento nas periferias das religiões neopentecostais o que isso significa? As religiões neopentecostais são aquelas religiões que trazem né, lá no fundo o princípio protestante, mas que no fim das contas vocês sabem que são as, particularmente as igrejas mais ligadas aos evangélicos. Muitos bares, teatros viraram igrejas e essas igrejas elas têm um duplo papel naquele espaço: um papel que muitas vezes tira o sujeito que estava imerso no crime ou imerso nas drogas para um lugar, digamos assim, é, é, de Deus ou do cristianismo. Por outro lado, elas acabam funcionando é, também como um espaço de dominação ideológica, intelectual, no que diz respeito a uma espécie de... É, é, digamos assim, de mácula que se carrega na perspectiva de, de concepção estrutural do espaço não à toa não à toa o, o, o disco ele é todo cheio de referências à Bíblia a capa é um crucifixo se você não conhece a capa, depois dá uma dá uma gulgada aí obviamente também, né gente, não posso deixar de pedir para que vocês escutem o disco tá Vai prestar Unicamp vai ter que escutar rap, mesmo se você não gosta, tudo bem, para pensar esse país, para se despir também dos preconceitos. E, curiosamente, essa religião que está intrínseca à estrutura cultural daquele povo vai aparecer na forma. Inclusive, a publicação, não sei se vocês já chegaram a ver, é, em função do aparecimento de, do livro em lista de leitura obrigatórias, a publicação, o livro em si, ele tem um diálogo material do suporte com a Bíblia. Quem já leu, quem já viu, quem não leu, eu estou explicando aqui, ele tem uma... A, a parte lateral dele, assim, você pega o livro de assim, ela é dourado. Ela foi, foi fizeram uma publicação em dourado, para fazer uma, um diálogo com o suporte da Bíblia. A Bíblia, muitas vezes, ela vem com esse lado dourado. Aí você vai falar assim, nossa, mas é uma música que está falando de crime, de violência? Não, é uma música que está falando sobre a realidade, sob a perspectiva daqueles que precisam sobreviver. E os sobreviventes, se você parar para pensar, são aqueles é, que precisam crer em alguma coisa, né? Seja naqueles que os representam, né? Sejam naqueles que uh, ocupam os espaços culturais. O fenômeno do aparecimento do disco Racionais MCs, ele... Uh, 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 ele fez muita gente da periferia perceber o valor da periferia. Ele fez muita gente perceber. É, é, o, o Mano Brown ele dá até algumas entrevistas interessantes quando ele diz, ó, oh, você tinha facções criminosas que eram completamente brigadas, bairros que não se conversavam. Quando chegavam no meu show e eu conhecia as lideranças, é, que é outra questão importante, né? Você, é aquela história, você vive numa comunidade, você vive numa periferia, você conhece todo mundo. Você é conhecido por todo mundo. Cada um tem a sua... Cada um na tua, é, mas existe, existe aquele espaço que você não pode furar. Você saiu da bolha da periferia, você vai sofrer violência policial, você vai ser perseguido, você vai ser confundido, você vai ser preso por engano, aquelas coisas todas. Então o que acontece é que é, é, o, o, o Mano Broly vai dizer, olha, é, é, no meu show, Facções criminosas diferentes se uniam, no sentido de ter um representante que falava para eles, quando eu falo da interlocução do rap com o próprio lugar da pobreza. Nós não estamos aqui para fazer graça para as pessoas. A ideia da mulata que samba para um gringo segurando uma caipirinha. Não, estamos falando como é que funciona, como é que funcionam as coisas aqui na quebrada. Tudo bem? Gente, eu encerro aqui com vocês a parte 1. Nós vamos estudar a parte 2, as letras propriamente dito. Quero fazer um comentário com vocês sobre as 12 canções, as 12 faixas, as 12 letras que vão aparecer na prova. Tá bom? Espero ter contribuído nessa primeira parte. Beijão no coração de todo mundo e segue a rima. Valeu, até a próxima.